0: Bienvenidos a Échale Semilla, una perspectiva latina de la cultura pop, con Jeremy Bosch y Felipe Fournier. Felipe, ¿cómo estamos?
1: Bienvenidos, muchas gracias Jeremy, aquí estrenando micrófonos. Eso es así. <risa> Los que, lo <risa> que <risa> no saben lo que significa
0: eso es que nosotros siempre grabamos con un micrófono
1: a 360, pero ahora tenemos... ¡Dos micrófonos! Chacho, oh, ahora, ahora podemos subir y bajar niveles a nuestro antojo. Estamos estrenando una consola también. Estamos estrenando stands de micrófono. Acho, estamos... De hecho, estamos, somos millonarios. Ma este, este podcast nos <risas> ha hecho millonarios. Le damos gracias a todos los que
0: han estado donando dinero. Ah, compramos una casa, carro nuevo... Eh, no, mentira, mentira, pero estamos felices de, de hacer este tercer episodio para ustedes Y
1: hablando de eso, los que nos quieren apoyar para que podamos seguir comprando más micrófonos y equipo <risa> Para hacer un podcast decente Nos pueden apoyar no solamente escuchándonos, sino por medio de patreon.com Slash échale semilla Patreon.com slash échale semilla uh -huh. Y ahí nos pueden apoyar desde un dólar en adelante Así podemos seguir invirtiendo en equipo para, para este podcast que bueno, obviamente y dicho sea de paso, no lo hacemos por dinero sino que lo hacemos por, con mucho cariño para compartir esas, eh, estos temas de los que uh -huh. queremos hablar y compartir nuestro punto de vista y nuestra perspectiva como latinos de uh -huh. cosas que pasan en el mundo de la cultura pop pueden apoyarnos desde un dólar en adelante cinco dólares, diez dólares etcétera, y pueden tener a cambio acceso a contenido exclusivo como el podcast número 0, la historia detrás del podcast pueden tener eh, acceso a contenido exclusivo de episodios secretos que hemos hecho como el de Bandernatch de uh -huh. Netflix uh -huh. de la, la película de Black Mirror eh, listas también de recomendaciones que mes a mes estamos eh, haciendo Jeremy y yo y también camisas y hoodies de la línea License to Love. Uh -huh. Cuéntanos de la línea Jeremy. Correcto,
0: uh, la línea License to Love una línea que creé uh, recientemente y tiene viene incluida de hoodies uh, de diferentes colores y suéteres y t-shirts y dependiendo la donación que ustedes tengan para nosotros podemos también hacerle
1: accesible a uh, estas estas piezas de ropa para el frío papá para el frío Ay. Pepe <ríe> para el frío que viene ahora en... ...aquí en los New York, que queda, <risa> queda... ...queda perfecto, chévere. queda pintado. Pues buenísimo, Jeremy. Así que, ya saben... ...échale semilla en Patreon... ...patreon.com... ...slash échale semilla. Y nos vamos entonces a hablar del tema... ...que nos convoca hoy. Semana de... ...Latin Grammys. Correcto. Esta semana se... ...en la semana que sale este podcast, que nos están escuchando... ...se va a... ...hacer la edición... ...número 20... ...de uh -huh. los Latin Grammys... Uh -huh. ...en Las Vegas. Y nosotros queremos hablar sobre la polémica de los Latin Grammys con el reggaetón. Y el hashtag... ...sin reggaetón no hay Latin Grammys. <ríe> ya tuvimos un episodio dedicado al reggaetón... En, ...en la temporada pasada con el invitado especialísimo Gabo Lugo. Vamos a tener otro episodio también del reggaetón contraataca... ...para esta temporada con Gabo... Pero hoy no nos acompaña Gabo, hoy vamos a estar hablando un poco de la polémica alrededor de los Latin Grammys, uh -huh. eh, un poco de la historia de los Latin Grammys por encima y bueno, qué podemos eh, esperar y qué podemos predecir, no solamente para estos Grammys, sino del futuro, de lo que será la música latina a partir de este fenómeno, de toda esta revuelta claro. que se hizo, ¿verdad?
0: Claro, uh, sí, yo, yo pienso que es eh, eh, oportuno y conveniente hacerlo ahora, especialmente porque... Yo te veo a ti Felipe y veo la credibilidad que tienes Ya que eres un ganador de Latin Grammy uh, Y estoy viendo, mientras estoy hablando contigo Aquí a mi izquierda veo la estatuilla de los Latin Grammy de productor uh, Ya que produjiste el, el álbum de Mariachi Flor de Toloache Y, y ese año a la misma vez consecutivamente um, ganaste Entonces yo pienso que, que quién más que tú que, Para hablar de esto y para, y para establecer una conversación de, de lo que tú acabas de decir, de cuál es el futuro de nosotros, de, ya que estamos en un periodo, ¿verdad?, muy, muy único, un poco raro, ¿verdad?, en el, en, en el cual pienso que, que todo el mundo está empezando a sentir que estamos sufriendo una pequeña metamorfosis en la música latina, donde era bidimensional y ahora se está convirtiendo en multidimensional, ¿verdad? Y, y bueno, definitivamente es un placer que, que abramos esta conversación en el día de hoy.
1: Sí, no, muchísimas gracias, Jeremy, por... Ser parte de esta conversación. Y para los que no lo sabían, pues, Jeremy es ganador también... No del Latin Grammy, sino del Grammy. De los Grammys oficiales que tienen más de 60 ediciones ya. Uh -huh. eh, de eso vamos a hablar un poco también. El contexto, uh -huh. contexto histórico del Grammy y el nacimiento del Latin Grammy. ¿Por qué nace el Latin Grammy? Eh, obviamente con, eh, con... con facts, ¿verdad? Con hechos históricos pero también con nuestra opinión y nuestra perspectiva, ¿verdad? Que es totalmente cuestionable y totalmente subjetiva, pero para eso estamos acá. Uh -huh. eh, pero sí, como les decía, Jeremy también es ganador del Grammy con la orquesta del Harlem Hispano, Spanish Harlem Orchestra. Uh -huh. Así que sin más, vamos a una cortinilla y cuando volvamos hablaremos sobre los Latin Grammys del 2019 y la polémica alrededor de hashtag sin reggaetón no hay Latin Grammys. ¿Cómo? mi vida Entonces, vamos a dar una pequeña ficha técnica De lo que son los Latin Grammys El Latin Grammy empezó en el año 2000 Mientras que los Grammys americanos Ya llevan más de 60 años uh -huh. Este es el, virtualmente el año número 20 uh -huh. De los Latin Grammys ...contra 60 años del Grammy americano. Y fue una iniciativa que tuvo Emilio Stefan De hecho, Emilio Stefan con varios productores del de medio latino, sobre todo en Miami. ¿Por qué? Porque la industria de la música latina ha sido muy prolífica, siempre. O sea, no es, no es cosa de ahorita, ha sido desde, desde que comenzó esta industria del disco... ¿verdad? desde que tenemos el ejemplo del mambo de puente, luego la época de la fania, de la salsa, luego la época de los merengueros y el pop latino, uh -huh. y sin embargo no se veía reflejado toda esa importancia, toda esa, to toda esa productividad del medio latino en los premios de los Grammys anglosajones, uh -huh. ¿verdad? donde nada más había un par de categorías de, uh -huh. ah bueno, categoría de Best Tropical Album. Uh -huh. O de best mexican eh, song, best mm -hmm. mexican music. ¿Qué es eso? ¿Qué es música mexicana? O sea, México tiene en, 30 y resto estados. Mm -hmm. Tiene un montón de músicas diferentes. y ¿qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo lo puedes englobar así? Entonces, de ahí sale esa iniciativa para decir, ok, vamos a tener nuestros propios premios... Vamos a tener nuestras pro propias categorías y entonces darle un poco más de peso a la música latina.
0: Sí. O sea,
1: en la mayoría los Grammy siempre han sido un
0: premio americano. Y estamos... O sea, americano, eh, refiriéndome a estadounidense. Sí. Gringo, gringo. Y, y yo pienso que, que en la creación del Latin Grammy es simplemente evidencia tangible de que... De que bueno, el, la, la, la población latinoamericana en Estados Unidos ha estado creciendo de una manera tan exponencial que, que ha provocado que creemos nuestros propios premios Porque es que la industria de la música a este punto Simplemente no puede subsistir en Estados Unidos si no es por la música latina Las canciones del año, no solamente en los Latin Grammy Sino en el mundo, en los, los pasados 5 o 6 años han sido latinoamericanas las canciones más escuchadas del mundo, ya sea mi gente, uh -huh. de J Balvin, o Despacito, de, de Daddy Yankee, o Bailando, de Enrique Iglesias, casi siempre la canción número uno del verano, que es la canción número uno casi siempre del año, ha sido latinoamericana, o con una colaboración latina. Los artistas más escuchados uh, son latinoamericanos. El artista más escuchado en la historia de Spotify es Daddy Yankee. O sea que, que hace mucho sentido que, que ha, haya habido un cambio social y que los Latin Grammy expresen también y sean evidencia tangible de ese cambio social.
1: Yo vengo a traer la polémica aquí ya de Zaki, ay. ay, 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 ay. <ríe> Muchos dicen, de hecho, bueno, eh, es una lástima que, que Gabo no nos acompañe hoy, pero él viene, viene mi gente, por ahí viene, <ríe> viene mm. Gabo para, para otro, Nosotros, para la, la revancha del reggaetón. Nosotros
0: habíamos pensado hacer este episodio acerca del reggaetón parte 2 sí. con Gabo, como tú dijiste, pero vamos a, a guardar ese episodio para luego
1: Claro. y vamos a concentrarnos en esta... Pero, mucho, muchos eh, autores especialistas en la materia,
0: <risas>
1: como Gabo Lugo, que lo, lo quiero citar aquí... ...dicen que el Latin Grammy en realidad nació porque los gringos no nos querían en el Grammy de ellos. Mm. De declaración polémica, pero creo que tiene, tiene algo de cierto, ¿no? Porque mm. si estás haciendo un evento que es, bueno, el Grammy americano, donde es la canción anglosajona... Y de repente todos los latinos se comienzan a llevar los premios. O sea, llega un momento donde dice... Espérate, espérate, espérate. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando en los Oscars? Fíjate. Uh -huh. O sea, los últimos seis años ha sido la película del año... ...y el director del año han sido mexicanos. Uh -huh. Entonces, <ríe> llega un momento donde dice... Espérate, espérate. O sea, por eso hicimos esta pequeña categoría claro. de... Best Foreign Film. Uh -huh. Mejor película extranjera. ¿Qué, ¿Qué carajo es eso? ¿Extranjera <risa> de, de dónde? ¿Qué es extranjero? Claro. O sea... Todo el resto del mundo, entonces, extranjeros. Después le cambiaron el nombre. Hay gente que dice mejor película en no en, en lengua no inglesa. Claro. Pero entonces, ¿qué, qué, ¿qué carajo es eso? O sea, el inglés es nada más una, un montón de, de lenguas. El mismo Cuarón se burló de eso cuando le dieron el, el Oscar a mejor película en mm. habla no inglesa. Claro. Dijo, ah, sí, yo también me, cre me crié viendo películas extranjeras. Claro. Como Tiburón... Como sí. El Padrino. Como Joss. <risa> claro, porque él es mexicano y para él esas películas son extranjeras. Son extranjeras claro. Entonces, es, es algo muy subjetivo, ¿verdad? Del punto de vista de que lo ves. Si, claro. si tienes una cultura eh, se, eh, centrada en, en los Estados Unidos, una cultura centrada en un imperio, pues todo lo que sea afuera va a ser lo exótico. Uh -huh. Pero si vienes de las tierras exóticas como uh -huh. nosotros y vienes aquí al, a la metrópolis, pues entonces... O sea, parte de lo que hacemos en este podcast es eso, ¿verdad? Uh -huh. Traer esa perspectiva de nuestras tierras. Uh -huh. De donde el realismo mágico hace que pasen cosas... ...que claro. para cualquier persona normal de aquí es una locura. Sí. Pero sí. muchos dicen eso, volviendo al tema de, de que no nos querían en, en los Grammy regulares... ...de que por eso se inventó el, el Latin Grammy.
0: Claro. ¿verdad? Yo en realidad no tengo información en cuanto a eso, si es cierto o no. Y... No, eso es yo... una,
1: una opinión nada más.
0: Sí, sí, sí. sí. Yo, yo lo que sí sé es que... Eso habla, lo de Ñarritú que mencionaste, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, habla mucho de la, la ética de, eh, superior de trabajo, la ética de trabajo de, del latinoamericano, eh, especialmente el latinoamericano que es entre este país. Um, habla mucho acerca de, de lo dedicados que somos y lo enfocados que somos. Eh, muchos vinimos de nada. Hay personas que yo conozco cercanas a mí que vinieron en el baúl de un carro ellos y su familia atravesaron la frontera Y ahora son personas exitosas en sus propias ramas O sea que tuvieron que batallar contra muchísimas oportunidades Y, 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 y luchar para sobrevivir Y, y llegar a, a, a un punto de, de, de vivir aquí en este país como otro, como otro ciudadano Y no como ciudadano de tercera o segunda categoría um, Pero pienso que, que, que ambos van atados ¿verdad? del reflejo Ahora yo sí sé que... el Hoy en día, en la música, colaborar con un artista latino puede significar tu resurrección como artista americano. He visto artistas americanos que no han sido relevantes por años. Y solamente porque tuvieron la oportunidad, ¿verdad?, de colaborar con un artista latino, ya sea Bad Bunny, ya sea Mark Anthony, el que sea,
1: les, les dio un resurgimiento... Zúmbalo, su carrera. De nombres. No, no, no. Di, di nombres de los gringos. <risa> Yo puedo decir uno. Yo Dime puedo decir uno. El chamaquito este que grabó Despacito el año pasado. Hace ah, dos años. Justin Bieber. Justin Bieber, sí. Bueno, ese también él,
0: tenía, él estaba teniendo una, una, una era oscura en su vida. Uh -huh. Y ese tema los propulsó a todos. A él, a The Yankee y a Luis Fonsi. De hecho, Luis Fonsi, porque se ató con un artista urbano, eh, Luis Fonsi llevaba años sin relevancia eh, en, el, en el mundo mainstream. Y esa canción lo puso en el número uno en el mundo. O sea que uh, también Will Smith. Will Smith ha sido relevante en las películas, pero no en la música por muchísimos tiempo y, y, y ahora en la colaboración con Bad Bunny y Mark Anthony también hicieron un palo. O sea, es, es cosa de, de, de saber hacia dónde se va el, el, el mercado. Uh -huh. Y el mercado se está dirigiendo hacia lo latino definitivo. No se está dirigiendo, está en lo latino. O sea, uh -huh. es, lo latino es lo caliente ahora mismo.
1: Hablando un poco de... Antes de entrar a la polémica del reggaetón. Y hablando un poco de... ...de los estereotipos también, ¿verdad? Porque... Sí, tenemos... ...una... Un... Un montón de artistas eh, latinos de una calidad eh, inexplicable. De una calidad increíble, como dijiste tú. O sea, eso uh -huh. de... de de Cuarón, de Iñarrito, de Guillermo el Toro. Habla muy bien por eso solo. Pero también tenemos el cliché, ¿verdad? El estereotipo de qué es ser latino. Que por eso, de hecho, una de las cosas que, que empezamos este podcast fue por eso, ¿verdad? decir, bueno, sí, Jennifer López está chévere también. <risa> y Mark Anthony está chévere. No, decimos que no. O sea, de, con mucho respeto y, y admiración para esos artistas. Pero la cultura latina no es solo Cardi B. Y no uh -huh. es solo Jennifer López. O sea, también tenemos un montón de otros artistas que pues que, ...que son de una talla increíble y no, han, no, no, no se les ha dado... ...que los mismos latinos a veces no saben de ellos. Uh -huh. Menos van a saber de, de ellos los europeos o los, o los estadounidenses, ¿verdad? Claro. Yo tengo, por, por ejemplo, acá una lista de los ganadores de canción del año. Eh, de los Grammys, uh -huh. de los Latin Grammys desde el 2000. Y, por ejemplo, en el 2000, una de las canciones nominadas... ...que no ganó. Ganó Dímelo de Mark Anthony. Pero una de las canciones nominadas es Al lado del camino de Fito Páez. Que es un piezón. O sea, el mm. nivel de letra y de... ...de, de lírica así, mm -hmm. de poesía de esa pieza es increíble. No digo que Dímelo sea una mala canción, pero si las comparamos por letra... O sea, ...Fito Páez se lo lleva. Claro. Producción y que la melodía sea catchy o que... ...porque sabemos que Marc Anthony siempre tiene una producción mm -hmm. impecable, ¿verdad? Eh, aquí, otro de los años, por ejemplo, que veo, eh, estaba nominado el, la leyenda de la música brasileña catanoveloso Veloso uh -huh. del que estuvimos hablando hace poco. Eso fue en el año, ya te digo, en el 2014, con el tema Bossa Nova Foda. Del uh -huh. disco del que estuvimos hablando y que vamos a, a hablar también en uno de los próximos capítulos del disco um, Abrazazo uh -huh. de Catano Veloso. Que también es un tema con una letra increíble, una producción increíble y sin embargo ese año ganó Bailando de Enrique Iglesias <risa> <risa> y gente de Zona claro. y de Semer Bueno que... Dice, bueno, sí, está bien, bailando, sí, si te gusta la canción y todo. Esa es nuestra opinión, es objetiva, pero yo nunca en la vida pondría bailando encima de, de, esa, de ese tema de catar veloso ¿verdad? Mm. Y, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que valoran aquí? Se, según lo que tengo aquí, este documento oficial de Latin Grammys, dice que la canción del año se da por excelencia... ...excellence in Latin Music Songwriting. O sea, excelencia en la composición... Ya sea música y letra de la, de la canción latina. Uh -huh. Pero muchas veces pues eso se ha opacado también por, por lo que es el, el estereotipo, ¿verdad? O sí. el cliché. O, o cuántas ventas tenga, o cuántos sonó. Mira el caso de Despacito, uh -huh. que todavía sigue sonando por ahí. Que fue la canción del año en el 2017. Uh
0: -huh. todo, todo es... El viento correcto, o sea, el, la, el momentum correcto. Si es el artista correcto, en el tiempo correcto, el nivel de dinero que se invirtió en la canción, cuánto pudo explotar la canción, por qué es tan pegajosa, porque es un arte también. No solamente porque tú hagas un hook pegajoso, haces un palo. Y despacito y bailando son un perfecto ejemplo de que musicalmente no son tan elaborados, no tienen nada de especial. De hecho, bailando tiene la progresión armónica de... Más de 30 hits. O sea, si tú ves esa progresión armónica, la tienen todas las otras temas que en los últimos cinco años han sido palos. Ajá. Lo cual también es de preocuparse Si lo vas a ver de la perspectiva musical
1: Y desde la pues, perspectiva de creación, ¿verdad? De creatividad, también. exactamente Ahora, aquí estamos hablando, perdón que te interrumpa Aquí estamos hablando de calzón quitado, ¿verdad? Ajá. Y esta es nuestra opinión, repito claro. de nuevo O sea, Yo sé que muchos de los que nos escuchan Pues eh, pueden estar de acuerdo con, con, de acuerdo con nosotros Muchos de los que nos escucharán sí. Pueden no estar de acuerdo Y eso es lo que queremos, Ajá. generar esta, esta discusión claro. ¿verdad?
0: en lo que acabo de decir de bailando y despacito No es subjetivo Uh -huh. Y no y no acepto que me que, que me discutan porque si tú vas a un doctor a preguntarle Bien. si tú tienes un flu o no, uh -huh. él es la autoridad para eso. Yo soy graduado de Berkeley beca completa. No estoy diciendo esto uh -huh. para, para decir quién soy, pero yo no pienso que la música sea tan esotérica, tan metafísica, que no hayan personas que tengan autoridad suficiente como para decir, esto está... Eh, rehecho, recalentado y te lo puedo explicar y te lo puedo pragmatizar. Porque...
1: Y eso, eso que acabas de decir, wow, ya me diste así en el clavo porque mm. quiero que profundicemos y tal mm. vez no, nos puedas... Eh... Dar información de eso que dijiste sobre la progresión armónica. Uh -huh. Porque eso sí, o sea, si la melodía es bonita o no, si es pegajosa o no, uh -huh. eso es totalmente subjetivo. Eso es eh, de la opinión, ¿verdad? Claro. De lo que quiera. Pero las, las progresiones armónicas, lo que se llaman los cambios armónicos, uh -huh. eso es un hecho. Eso, ah. es, eso no es una opinión. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué es esto de las progresiones armónicas? Si lo puedes dar así como en pocas palabras. ¿Y por qué no es...? ilegal o mejor dicho por qué si sí es permitido copiar progresiones armónicas y hacer uh -huh. piezas basadas en esas en en ellas por qué no es plagio
0: claro bueno porque hay lo que se llama un loophole tú te puedes meter por los loophole, por las imperfecciones de la ley ...y hacer, uh, hacer que no sea plagio. Ya uh -huh. le cambias un piano, le cambias un sonido de un instrumento... ...y de repente ya lo puedes categorizar como un arreglo nuevo. Sí. Bueno, pero, empezando
1: porque las progresiones armónicas son limitadas, ¿verdad? O sea, tenemos claro. una limitación. No como la melodía. Las melodías son virtualmente ilimitadas. Pero las progresiones y tenemos en una escala, ¿verdad? Tenemos siete grados. Claro, te puedes ir con sustituciones etcétera, pero claro. son siete combinaciones diferentes uh -huh. las que puedes
0: hacer. Para no irnos muy complicado para el público que no es músico, ¿verdad? Una progresión es básicamente, uh, tú le pones la armonía y es la, la armonía en, en la mayoría, en la música pop latina, en los últimos 10 años, casi siempre son cuatro acordes, ¿verdad? Um, y esos cuatro acordes, ¿qué pasa? Que probaron ser un éxito en un palo, no sé cuál fue la primera canción, pero fue definitivamente dentro de los últimos 10 años, y las, las los labels, las disqueras grandes, vieron que era una fórmula que funcionaba. Cómo funcionaba, hicieron un, básicamente un copy paste y le pusieron melodías encima de eso, pero es un copy paste durísimo. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que um, le metes, tú, tú haces esa combinación, es casi como una ecuación. Uh -huh. Tú metes la progresión que todo el mundo ya ha aceptado con una cantidad de dinero bastante sustancial. ...tú casi puedes comprar eh, el factor... ...tú puedes comprar un Latin Grammy... ...o un uh -huh. premio lo nuestro... ...o un Billboard. Si tú metes la cantidad de dinero... ...y la cantidad de influencia y marketing suficiente... Uh, ...tú puedes crear un palo con algo... ...que musicalmente en realidad no es bueno. De hecho, si no si no me creen a mí... ...porque a lo mejor hay personas que dicen... ...¿Quién era es este tipo? Jeremy Bosch... ...que está hablando ahora mismo. Pues entonces... ...créanle a Residente que lo dijo sin... ...sin pelos en la lengua. Que dijo... ...esto es como consumir McDonald's. O sea, no es bueno para ti... Te es lícito consumirlo, pero no es bueno. Y consumir mucha de esta música, te lo digo, no es bueno. Y lo repito, no es bueno. A mí no me importa si hay músicos por ahí que son tremendos y les gusta eso. En realidad todos tenemos que aceptar que no es bueno ahora. Hay un lugar y un, y, un, y, un, y un tiempo para algunas de estas canciones, sí. O sea, yo no te voy a mentir. Si yo estoy un viernes por la noche por ahí hangueando y entro a un en club con pana y de repente escucho despacito, ¿quién no se va a mover? Obviamente claro. está en el ADN de nosotros el bailar, el pasarla bien. Ahora, si estamos hablando de música, y estamos hablando de arte y estamos hablando de creatividad, definitivamente no está en el top of the food chain creativo. Hay música en Latinoamérica que se come musicalmente creativamente y y hasta en el, en el ámbito del baile mucho más arriba y mucho más elaborada y mucho más sustancial en todo el sentido de la palabra que muchos de estos temas esto no hay que esto es una esto es una verdad autoevidente esto no hay ni que hablarlo, todo el mundo hasta las personas que le gusta esta música sabes que no es bueno, o sea, no, no lo es y no tiene calidad, pero uh, tú pones el productor correcto, con los plugins correctos y con el taste correcto para mezcla, sí le puedes hacer un argumento de ponerle un Grammy encima pero la realidad es que hay, hay mucha música que es basura y hay mucha música que no. Uh, la cosa es que eso este, estamos entrando en otro, otro tema, ¿verdad? Pero se ha perdido un respeto sí. por el músico y por la opinión del músico, ¿verdad? Al final del día tú y yo somos músicos. Componemos, hacemos arreglos. Para orquestas sinfónicas, big bands, orquestas grandes, cosas pequeñas, hay muchas producciones súper minimalistas, hemos trabajado con artistas urbanos, con no artistas urbanos, con productores de todo el sentido y hasta ellos mismos te pueden decir que hay cosas que tienen calidad y hay otras que no. Aún dentro del género urbano, uh, yo escuché el, el último disco de Bad Bunny, en realidad hay muchas cosas de, de ese disco que me parecieron súper innovadoras, o sea que no estoy diciendo que en general esto es blanco y negro. Pero hay que establecer una conversación de por qué hay cosas que no tienen sustancia y hay cosas que sí.
1: De ese disco, del disco por siempre de Bad Bunny, hablamos en nuestro episodio del mm. reggaetón el claro. año pasado, ¿no? Bueno, mm -hmm. la temporada pasada, también, claro. Y mira qué interesante que hablamos de ese disco hace meses y ahora ese disco está nominado en, en los Latin Grammys. Mm -hmm. Este año está nominado como mejor disco de, eh, urbano. Mm -hmm. Ahora, para entrar en la, pol en la polémica esta del reggaetón, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, que pues, el reggaetón es una porquería. Otros dicen que el reggaetón eh, sí tiene valor. Otra gente, como Gao, que lo voy a citar de nuevo y con él vamos a profundizar sobre eso, dice que el reggaetón no es música, pero... Ojo esto. No lo dice de una manera despectiva. No, lo, claro. Lo dice desde un punto de vista de que el reggaetón no es música, así como el cine no es teatro. Exactamente. Está hecha con otros parámetros. Está uh -huh. hecha con gente que no son músicos. Que uh -huh. a, a veces no saben qué es un do mayor siete o un fa sostenido disminuido. Uh -huh. Pero... Tienen musicalidad, tienen talento y pueden hacer palos y hace, están haciendo otro tipo de arte. Uh -huh. No significa que son, que son pendejos, que son tontos, que son malos. Están haciendo otro tipo de arte. Uh -huh. Entonces, eso abre otra polémica que ya tendremos más adelante con Gabo. Pero si no es uh -huh. música, deberán de tener ellos entonces sus propios premios. Deberán uh -huh. de tener ellos su, 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 su propio nicho. Uh -huh. Aparte de los Grammys. Así claro. como están los Tonys para Broadway y los Oscars para uh -huh. la... Para, para las películas, ¿verdad? Bueno,
0: pero es que en realidad si tú ves los Latin Billboard o los premios Lo Nuestro, una, un gran porcentaje de los premios son simplemente artistas urbanos. Casi uh -huh. todos los premios son urbanos, de, de una manera u
1: otra. Y al otro lado de la moneda tenemos los premios Pulitzer, por ejemplo, uh -huh. que son los premios para el periodismo, en donde históricamente se le da un premio Pulitzer a música clásica. Y ahora se metió a Kendrick Lamar. Entonces, uh -huh. los de Premio Pulitzer estuvieron reclamando. Bueno, pero ya ellos tienen los Grammy, los Billboard y este claro. y el otro. porque viene a, a tomar claro. este espacio?
0: Y esa, eso, eso es un muy buen punto. Porque entonces la gente tiende a decir... Porque la gente... Vamos a ser honestos y vamos a ser completamente crudos. La gente casi no piensa ya. O sea, se ha perdido mucho colectivamente. Se ha perdido la, la habilidad de pensar. Porque la gente que no piensa usualmente hace, hace statements, hace oraciones que son blanco y negro. Ah, pues, pues, si, pues si Kendrick Lamar eh, se ganó el Pulitzer, pues te hace la Bad Bonnie también, Pepe. <risa> Pero la cosa es que hay grupos de Harvard, de doctorado, que te pueden analizar sí. poéticamente, líricamente e históricamente... ...y esotéricamente y filosóficamente las letras de Kendrick. Por eso es que él termina ganándose un premio así... Uh, ...pero si tú no puedes hacer lo mismo con una letra de Bad Bunny. No puedes hacer lo mismo. Tratas de hacerlo. Y ha de hecho hay unos memes que sí. intentan hacerlo de una manera completamente irónica. Hay, hay ¿me unos memes buenísimos. Pero uh, hay que aceptar que hay sustancia dentro de todo, ya sea poéticamente, musicalmente o dentro de la producción. Uh, yo sí digo que no hay tanta sustancia musicalmente en el disco de Bad Bunny, ni líricamente. Uh, te lo digo porque escribo letras uh -huh. um, y escribo música... ...pero sí el valor de, de ese disco definitivamente está dentro de la producción.
1: Incluso cuando su nivel ha, ha subido. O sea, yo sí he visto que el nivel de Bad Bunny ha subido. Uh -huh. eh, sobre todo ahora que hizo esta canción Bellacoso con, con René. Que, <ríe> que, que, que escribe junto a René. Uh -huh. Sí se ve que se puso a hacer su tarea porque está a la par de René que les guste o no. O uh -huh. sea, el, el tipo sabe escribir letras. Uh -huh. o sea, ya que nos guste René o no, que nos guste Calle 3 o no, es otra cosa. claro Pero el tipo sabe, sabe escribir letras. Sí, o sea, no. Sí, sí, es, 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 tiene, tiene, tiene una técnica. Claro, René tiene
0: un don innato para escribir y, para con y tiene un don increíble que yo creo, creo que ese es su fuerte más grande. Que es, que es lo, como dice Rubén, nunca... ...nunca... ...estimemos por debajo de su valor... ...el, el valor de, de contar historia uh -huh. Y René tiene tremendo gusto... ...para uh -huh. contar una historia.
1: Y es un, un talento innato, como dices, pero... ...también estudió. O uh -huh. sea, también no es solo que nació con eso. O sea, él se pulió. Él estudió uh -huh. guión. Él estudió sí. eh, cine en uh -huh. España. Y estuvo años ahí... Eh, eh, ...dándole... ...picando leña, ¿verdad? Como, uh -huh. como decimos... Y por eso, o sea, eso se ve. Y cuando vemos esta canción Bellacoso, por ejemplo, que es un vacilón... ...y... y habla de los bellacos y etcétera. <risa> pero... ...incluso en un vacilón de pieza como esta, si ves el nivel de... de René a la parte de, de Balboni... ...y dices, uh -huh. ok, Balboni se pudo hacer su tarea. Está a un nivel más alto que el resto de canciones que hemos escuchado antes uh -huh. de él. Pero aún así, Residente se lo lleva, ¿verdad? Así analiza las letras y...
0: También cuando tú colaboras con un artista en el estudio... Uh, si el artista es de un nivel Bastante alto El artista usualmente Te va a elevar el nivel a ti Él no se va a rebajar a tu nivel Claro Él va a elevar Y muchas veces Estas canciones no las escribe Completamente uno o el otro Sino que a veces Si uno es más deficiente Escribiendo letras El otro artista que es más eficiente uh, Escribiendo letras Te las va a escribir Claro. Muchos de los versos te lo vas Mira, tú puedes poner esta palabra aquí te queda mejor. Esto te queda mejor. Te, sí. te lo digo porque yo he estado en Miami en muchísimas, en decenas de, de sesiones de escritura con los mejores escritores de Miami. Eh, saludos a Joroli Chacín, ex Huaco. Saludos a, a, a todo el Corillo, a, a Nacima, a, a Patrick Romantic. Eh, el Corillo esp espero ir a, a Miami la semana que viene después de estar en Orlando con la Spanish y, y, y ver a algunos de los amigos. Pero... Veo que muchas veces lo que una persona no pone en una letra, lo pone en la
1: otra. Y, y los escritores usualmente se ayudan los unos a los otros. Uh -huh. Hay memes y todo ahí, burlándose eh, <ríe> de eso. Hay una letra que dice... Wow, 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 mami. Dámelo todo. Wow, wow, wow. Dámelo, dámelo. Escritores, cinco, cabrón. <risa> <risa> Escrita por cinco tipos. <risa> digo, ¿En serio? <risa> claro, claro. Una vez sí. yo vi uno de,
0: del disco de Beyoncé, que eran como 19 escritores. Y entonces el disco sí. de Beck, el mismo año... Beck era el único escritor en todo el disco, es Como que... <ríe> sí, sí, sí. O sí, pero no, una, una cosa no le quita a la
1: otra. Uh, pero pero sí, lo que, lo que dijiste de esa comparación está muy buena. Sí. Ahora, el... la gente que dice que no, que el reggaetón es una porquería, pero que Calle 13 no es reggaetón. Lo comenzaron a sacar de ese... De ese canasto, ¿verdad? Uh -huh. Diciendo, no, pero es que Calle 13 en no, el reggaetón ya eso es música urbana, uh -huh. porque el reggaetón es sinónimo de mala música. Y uh -huh. yo, no, yo no estoy de acuerdo con eso, el reggaetón es un es un género, uh -huh. no es sinónimo de mala música. No. Que haya gente que hace mala música en el reggaetón sí está bien, pero hay gente que hace mala música en el jazz uh -huh. también, hay gente que hace mala música en la salsa. Uh -huh. Lo que pasa es que ellos no tienen la exposición que tienen los malos reggaetoneros. Claro. Esa es otra discusión aparte, uh -huh. ¿verdad?
0: Sí. Y es importante recalcar que cuando uno dice bueno o malo en la música... ...hay muchas personas que quieren hacer el argumento de que es completamente subjetivo. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo. ¿Me entiendes? Sí hay mala música. Hablemos más y, de eso. Eh. Y, te la, y te la podemos explicar. O sea, sí. ahora mismo no vamos a entrar en un tema completo de por qué... ...cuáles fueron las armonías que escogieron, por qué está súper deficiente uh, líricamente hablando. O sea... Uh, en cuanto a mezcla, porque la mezcla es una porquería, ¿me uh -huh. entiendes? O porque la persona fue. El mismo Rubén Blades te puede analizar una letra y decir: mira, este verso estuvo vago. La persona no quiso hacer el trabajo y rimó con lo que lo primero que le vino a la mente y en realidad no, 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 no hizo su trabajo y, no, no, como tú dijiste, no hizo su tarea. ¿Me uh -huh. entiendes? Cuando él habla de Tite Curet, Alonso, uno de los más grandes escritores, dice. Cuando, cuando él escribe las letras y tú las analizas, él no te metió una, una, una rima solamente para meterla, para, para, sal, para salir del paso, sino que cada, se nota la autodisciplina en cada letra que se escribe, en cada verso que se escribe. Y eso es algo que tú definitivamente te lo podemos deconstruir en cualquier uh -huh. entrevista. O, pero ahora mismo sí uh, tenemos que partir en esta conversión desde la perspectiva de que mal y bien en la música no es completamente subjetivo, sino que hay una objetividad Uh, ...sólida de qué es malo y qué es bueno dentro de la música. De dentro de cualquier género. Y terminando ese statement con lo que diría el gran profeta eh, Jorge Drexler. El reggaetón no es de
1: Maluma ni de J Balvin. Es de África y es maravilloso.
0: <risa>
1: Tremendo. Hablando de, de Drexler que ganó la canción del año. El año ¿verdad? pasado. El, el año 2018. pasado. 2018. Telefonía. Eh, por, por la canción Telefonía. Mm -hmm. Así mismo. Eh, bueno, vamos a meternos a algunas más profundas entonces aquí por... <risa> porque está cabrón... Ay, yo está cabrón. ¿verdad? <risa> ver que el año pasado el... la canción del año fue Telefonía y el año antepasado fue Despacito. O sea, a ver ¿qué, qué clase de objetividad... ¿Tienen los votantes? ¿Qué clase de objetividad tiene el jurado? Uh -huh. Nosotros, así como les dijimos, es, esto es de, de un podcast donde queremos expresar nuestras opiniones... ...desde de un punto de vista informado. Uh -huh. Porque somos músicos, hemos estudiado. Eh, Jeremy tiene un Grammy, yo tengo un Latin Grammy. No estamos criticando fervientemente a la academia. No estamos diciendo que tienen que votar todo y que no sirve. No, no. Eso, eso no es lo que no. estamos diciendo. O sea, estamos viendo cómo funciona y... y cuáles son las cosas que para nosotros funcionan y cuáles son mm -hmm. las cosas que no funcionan. O sea, es, es sí. casi que irónico. ver es como, es, es como ver que un año presidente es Obama y el siguiente año el presidente es el señor <risa> este, el pelo naranja. <risa> Donald Trump. Un, un año es telefonía que ves el nivel de, de lírica. Mm -hmm. Ya no hablemos de que si nos gustan, o sea, de, analizándolo... Con hechos, analizándolo uh -huh. a nivel técnico. Uh -huh. O sea, ves los acordes de telefonía, ves la progresión armónica, uh -huh. ves eh, las ri la, la rimas, la lírica, el nivel técnico, ¿verdad? Uh -huh. De la letra. Y la comparas con Despacito y dices, wow, es, es, es in incomparable. Claro. O sea, Despacito que es una pieza que, así como dijiste, copia una progresión armónica uh -huh. que ya tenía Vivir la Vida de Mark Anthony. el había... bailando. Es la misma progresión Mónica y es la misma progresión de bailando. O sea, podemos ver varias canciones del año que son exactamente la misma
0: progresión. Uh -huh. O sea, es casi... O sea, es la misma fund el mismo fundamento. Básicamente uh -huh. le cambiaste la pintura al edificio, pero es uh -huh. el mismo, el, me estás vendiendo el mismo carro con diferente pintura
1: Que es algo, digámoslo de nuevo, es completamente... Legal. Legal, No claro. se considera plagio. O sea, tú y, puedes agarrar cualquier armonía y escribirle una nueva melodía uh -huh. y no es plagio. Cuando agarras una melodía que ya existe y le cambias la letra, eh, ahí exacto. sí es plagio. Es, exacto. Y hay varias,
0: hay varias reglas para eso, pero definitivamente tú lo dijiste eh, perfectamente. Sí, han habido situaciones donde, donde ha habido plagio. O sea, te puedo mencionar... Una de las más grandes y más eh, notorias fue um, con Pharrell Williams uh -huh. uh, y Robin Thicke. El éxito de ellos que parece que no pagaron los derechos... ...de sampling o no me acuerdo qué era. Pero que ahí hubo una demanda y fueron a corte. Eso uh -huh. estuvo en la te televisión nacional.
1: También Charlie García, del rockero argentino... ...del que del uh -huh. vamos a hablar en uno de esos futuros podcasts... Uh -huh. Eh, demandó a Bruno, a Bruno Mars mm. por una por una canción también de Bruno Mars. Eh. La canción de Charlie García se llama Funky y la canción de Bruno Mars ahorita no me viene el nombre pero se los puedo decir en, en un momento. Mm -hmm. Y sí lo demandó porque decía que era un, un plagio que incluso el video era parecido. El video de, de Charlie García lo hizo aquí en el, en el village, en, en Nueva York, cuando Charlie García vivía aquí. Y el video de Bruno Mars también es en el Village, así. Wow. Pero, en realidad, si la escuchas, yo lo escuché totalmente diferente. O sea, mm -hmm. yo soy fan de Charlie García y soy fan de Bruno Mars. Y la verdad, para mí, una pieza no se parecía para nada con la otra, excepto por un riff de mm -hmm. la guitarra que era como medio funk. Mm -hmm. Pero también, entonces, llegas a un punto de que dices, bueno, pero es un riff, no le está copiando la melodía, no le está copiando una frase mm -hmm. específica. Claro. También hay, como dijiste al principio del episodio de loop Holes ¿verdad? Sí, hay líneas
0: puedes... bien blurry lines que uh -huh. creo que así se llama la, la canción no no pone entender la canción de Robin Thicke y y
1: y, y ah, es, es perdón la, la canción es uptown funk, oh,
0: uptown funk la
1: de Bruno Mars y Charlie García lo demanda uh -huh. por porque dice que le plagió su tema funky uh -huh. y bueno para
0: háblale un poquito a la gente de quién es Charlie García
1: Charlie García la es leyenda. el papá del rock argentino sí un un genio, muchos, muchos lo atribuyen ser el creador del, de toda esta oleada de rock en español. Gente eh, él trabajó e inspiró a toda una generación de rockeros argentinos como Fito Paez. como como Estéreo, eh, Spinetta, eh, Cerati, uh -huh. un montón de, 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 de rockeros muy, muy, muy importantes claro. eh, que han salido de, de, de Charlie, ¿verdad? Uh -huh. Y Charlie, bueno, Charlie es uno de los, de los críticos. ...más acérrimos, más eh, uh -huh. agresivos de toda esta industria del Grammy, los Latin Grammy. Uh -huh. De hecho, él acaba de sacar un, un discazo, el disco Random. Y en la conferencia de prensa para presentarlo dice... ...este disco no es como ninguno de los otros discos que han salido este año... ...ni que van a salir por ahí. Uh -huh. Porque hoy en día los discos los hacen gente en oficinas. Como uh -huh. estar haciendo eh, trabajos... Eh, eh, ...trabajos a medida. Uh -huh. ya tra Trabajos eh, genéricos, mejor uh -huh. dicho. O sea, llega ahí alguien que le escribe las letras, se lo pasan a la otra oficina... ...en la otra oficina le ponen las armonías, en otra oficina llegan y le ponen una mezcla, etcétera, uh -huh. Y son así. O sea, de, como que ya ya nadie está haciendo música desde un punto de vista arriesgado, creativo... ...sino que es seguir fórmulas, como uh -huh. bien lo dijiste. La fórmula de bailando pegó. Vamos a copiarla con Exacto. esta otra canción. Esta otra canción pegó, vamos a copiar la fórmula. Uh -huh. Y son como fórmulas. Y él dice, este disco no está hecho así. Podemos citar a Rubén Blades también uh -huh. cuando salió el disco Mundo. Yo me acuerdo cuando salió el disco Mundo, un disco muy criticado. Un disco producido por mi amigo y mentor Walter Flores. Uh -huh. Disco que ganó Grammy y Latin Grammy. Como mejor disco de salsa y mejor disco de música tropical. <risa> es <en, en, risa> tropical lo, album. Ajá, en, en, lo, en los Grammys americanos. Uh -huh. Un disco muy criticado. Los salseros no les gustó. ...pero me acuerdo que cuando Rubén salió con este disco, dijo... ...los discos hoy en día deberían de venir como las cajas de leche, como los cartones de leche, con una fecha de expiración. <risa> <risa> y este disco, el disco Mundo, no tiene una fecha de expiración. Claro. ¿no? O sea, le, le deberían de poner así una... una advertencia de que no lo consumas después de esto porque te va a caer mala huevada <risa> <risa> Está buenísimo eso. Y, y el disco Mundo es cierto, tú lo escuchas ahorita y... Es igual de relevante que, que es, siempre. Escuchamos la, la expresión muchas veces de que, ah, mira, este disco envejeció bien. O esta película envejeció bien. O no envejeció bien. Uh -huh. Creo que el disco Mundo es uno de esos discos que ni siquiera envejecen. O no pasó de moda. Uh -huh. Así la música de Charlie también. Sí. Sí. Charlie García, en cierto eh, sentido. La música de Catano Veloso sí, también. música sin tiempo. Uh -huh. Stevie Wonder. Um, yo pienso que hay tres ángulos que, en, regresando a la polémica, ¿verdad? De lo, lo del reggaetón. ¿Cómo, cómo uh, comenzó esta polémica? Bueno, ya Porque ya, ya llevamos un rato hablando y no hemos... Bueno, llegué, comenzó... <ríe> no hemos la, profundizado mucho la, eso. Viene, viene la academia y dice... Estos son los nominados de, para este año. Uh -huh. Y entonces, boom. Vienen los reggaetoneros y ¿qué dicen? Bueno, empezaron con el post ese bien famoso de Daddy
0: Yankee. De que sin reggaeton no hay Latin Grammys, ¿verdad? Uh -huh. Y... Él habló
1: acerca de que esto se trata de cultura, se trata... Y él hizo su defensa.
0: Y pero, mucha gente pero lo, qué lo apoyó. por
1: era lo que reclamaban? Que no habían suficientes reggaetoneros... En... Nominados. Nominados. O sea, por ejemplo, tú tienes um, tienes el disco de Por Siempre, de,
0: de Bad Bunny. Ajá. Un disco que fue una eminencia, sí. nominado una sola vez o dos veces sí. en todos los Latin Grammys.
1: Porque tienes ellos el... tienen su categoría, dicho sea de paso, mm. pero además ellos quieren ser nominados en categorías como mm. Álbum del Año... ...Grabación del año, canción del año, uh -huh. mejor eh, no artista, ah. eh, mejor eh, mezcla, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera.
0: Entonces, la polémica es que, por ejemplo, mira, Romeo Santos empacó el MetLife Stadium... 60.000 personas, que eso nadie lo había hecho ni como artista. Y al otro día se levantó, dice él, y su disco no recibió ni una sola nominación al Grammy. Eh, el disco más vendido del año entero fue, uh, de fue si no me equivoco, de Ozuna. El disco de Ozuna. Que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Creo que es Aura. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que el disco de Ozuna no recibió nominaciones. Uh, ¿Me entiendes? Entonces, eh, hay un montón de, de polémica ahí. Pero el mismo Residente salió en Instagram haciendo un video súper irónico acerca de que... De que mira, vamos a dejarnos de, 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 de cosas. Cuán importantes son estos Latin Grammys para ustedes cuando en realidad, especialmente los artistas urbanos, que la mayoría son puertorriqueños, cuando en Puerto Rico es cosas. Serias pasando, ¿me entiendes? Claro. políticas y, y, y en cuanto a la población que están sufriendo ahora mismo. Y ustedes están preocupándose para quién le, de, le dan la estatuilla. Vamos a pensar un poquito más arriba de eso. Uh -huh. La academia respondió también a los pósteros de, lo, de los raperos. Y dijo, mira, esto, esto no es una tiraera a ustedes. Básicamente le están diciendo que se, se involucren más. Yo, con la academia... Porque, mira, si vamos a ser honestos... Hay tres ángulos que yo apunté aquí en este papelito. Un ángulo es político... El otro ángulo es artístico y el otro es relevante. Relevancia, la, el, lo artístico y la política. ¿Qué pasa? Que políticamente muchos de estos artistas, créanlo o no, ni siquiera son votantes de los Latin Grammy.
1: Boom. Muchos espérate, de. espérate. Estoy escuchando las cabezas explotar al otro lado, de... <risa> al otro lado del micrófono. <risa>
0: no se van a quejar si la mayoría de los artistas y productores urbanos, muchos de ellos no son votantes de los Latin Grammy ni son miembros de la Academia. O sea, ¿cómo tú esperas que una familia... Porque al final del día la academia es un familión, una, un grupo, una, una academia. Y si tú no eres parte de esa academia, ¿cómo tú esperas que ellos te den el beneficio de la duda si ni siquiera has hecho el esfuerzo de formar parte de esa gran familia? Uh
1: -huh. <risa> Ahora, yo creo que esto puede también marcar una... un precedente, un antes y un después de una moda, ¿verdad? Que ya está pasando... Uh -huh. Porque ya el reggaetón no está tan de moda. O más bien ya pasó de moda. Podemos o sea, ver que el hip hop ha tenido un, re un renacimiento uh -huh. el, con el trap music, por ejemplo. Uh -huh. Pero el trap no es reggaetón. O sea, uh -huh. muchos artistas de reggaetón están haciendo trap. Sí. Que no es lo mismo. Claro. Pero el trap no es reggaetón. O sea, ya es otro estilo. El trap es como, como lo definimos una vez en aquel uh -huh. en, en aquel podcast de reggaetón. Cuando los reggaetoneros descubrieron el tresillo. <risa> ¿verdad? ¿Verdad? Más o menos así. Aunque Gao nos, nos lo explicó magistralmente. Que, ¿no? que claro. los tiempos son más lentos uh -huh. y las frases son más largas y por eso puedes meter tresillos o semicorcheas o etcétera. Uh -huh. Pero yo encuentro el trap un poco más musical. Uh -huh. Y hay más... Eh, eh, terreno para experimentar. Sí, también. acuérdate que
0: muchas de las cosas que el género urbano latinoamericano ha hecho, ha sido, una, ha sido imitando el liderazgo del género urbano en Estados Unidos, ¿me entiendes? El trap no empieza en el Caribe, el trap empieza en el sur de Estados Unidos en Atlanta, con uh -huh. TI y todo ese corillo, pero ¿qué pasa? que en este tiempo moderno, pues Drake ha sido una de las, de las caras líderes de ese movimiento el movimiento, ese sonido de Toronto ¿verdad? y el trap se le está metiendo acordes con onceavas, con novena, O sea, me están metiendo una onda medio jazzística... Medio soul... De hecho, hay un género en Estados Unidos que se llama trap soul... Y hay hasta artistas en resurgimiento... Que están creando su propio movimiento de Latin trap soul... ¿Me entiendes? Um, uh, ¿Qué pasa? Que, que dentro de esto... Por eso es que tú ves que en el disco de Bad Bunny... Hay sitios donde ellos meten acordes que no son solamente triadas... ¿Me entiendes? Sino que tienen tensiones. Tensiones son cosas que, notas que tú le añades por encima de un uh -huh. acorde para la gente e que no extensiones, sabe. Extensiones, extensiones del acorde. Ajá. ¿Qué pasa? Que en el disco de Abuni tú puedes detectar eso, ¿me entiendes? Y eso es básicamente por la inspiración del liderazgo que ya estaba existiendo en Estados Unidos. O sea, los innovadores del trap uh, latinos sí se puede decir que han empezado en Puerto Rico y hasta en Colombia. Pero en realidad esto, esto es simplemente. Uh, Lleva, ...dejándose llevar por el liderazgo... ...de lo que están haciendo los afroamericanos en Estados Unidos... ...desde uh -huh. hace tiempo, ¿me entiendes?
1: ¿Tú crees que el social media ha influido...? Yo tengo mi, mi propia opinión, mi teoría... Uh -huh. ...quiero eh, hablar de eso un poco... ...pero quiero también saber tu opinión... ...y la opinión de la gente que nos escucha. Uh -huh. ¿Crees que el social media... ...o el exceso de social media... ...en el que vivimos en estos días... ...ha contribuido... ...a... ...de generar o, o a que baje la calidad creativa. Y yo lo digo porque puedo notar que más y más y más los artistas están invirtiendo cada vez más tiempo... ...y más tiempo en promocionarse, uh -huh. en poner el, sus stories, su contenido de Instagram, etcétera Cuando un artista de hace 50 años, ese tiempo tal vez lo, lo, lo invertía... Escribiendo canciones, uh -huh. o practicando, o aprendiendo a tocar un instrumento. Pues mira, tú tocaste
0: un punto hace rato que va atado a esto y lo explica perfectamente. El factor de que la fotografía nace no quiere decir que la pintura muere. Uh -huh. El factor de que el cine nace no quiere decir que el teatro muere. El factor de que la, la, las artes plásticas digitales nacen no quiere decir que la música muere. Um, al final del día, lo que dijo Gabo, el punto de, de Gabo de que el reggaetón no es música para empezar, sino que artes plásticas, ¿me entiendes? Ya cuando tú ves una electricidad que manda uh, diferentes radiaciones y vibraciones a través de un dispositivo electrónico y sale, ya no es música, sino es un arte plástica diferente, porque música es el, la... la la mezcla de sonido y silencio en, impromptu en el cuarto, ¿me En vivo, en, en vivo, sí. lo que tú estás escuchando. Una, un tipo le dio a la conga con la mano y tú estás al frente de la conga, eso es lo que de lo que está compuesta la música en el cuarto. El resto es lo que interpretaron los cables y los micrófonos y la electricidad y el magnetismo a través de eso, ¿me entiendes? Por, por eso es que tú puedes Hacerlo plasticina. El sonido de una trompeta, tú lo agarras y a través de esta nueva arte plástica, tú la conviertes... O sea, esto lo podemos hablar luego con, con Gabo. Claro, claro, Sin meterme mucho en eso, lo que me acabas de preguntar de social media, vamos al grano. Eh, el, el factor de que hay, hay que hacer una separación muy importante entre el músico y el influencer. ¿Me entiendes? Una persona es música, espérete, pero espérete, otra persona
1: espérete. es... Influ... Ajá. Estoy escuchando las cabezas explotar al otro lado. puede <risa> ¿Puedes repetir eso? <risa> hay una, di una diferencia... ¿No, no, no es lo mismo? No. Ah. Hay una diferencia...
0: Hay una diferencia entre un músico y un influencer. Tú lo dijiste muy bien. Todo respeto a todos los hermanos. Pero Maluma no es un músico. Él es un influencer. ¿Me
1: entiendes?
0: J Balvin no es un músico. Él es un influencer. Bad Bunny no es músico. Él es influencer. Me podrán hacer argumento que sea, pero a la misma vez, usted no soy yo. ¿Me entiendes? Y, uh -huh. y tienen que enseñarme entonces qué autoridad tienen y qué educación formal tienen en lo que estamos hablando desde de, de la fundación hasta arriba. Esto no es pa'chársela, ni por arrogancia, ni vanagloria. Pero hay que hablar con el respeto. Un doctor no va a ser modesto y te va a decir, bueno, a lo mejor yo no sé porque a lo mejor yo puedo estar equivocada acerca de cuán, cómo se llama esta arteria. ¿Me entiendes? De la misma manera <ríe> yo hablo con, con todo el respeto. Con toda humildad y con toda recepción a todo el mundo. Pero estamos hablando de la verdad. Una cosa es diferente. Y tú lo dijiste. ¿Por qué? Porque esa gente no sabe que es un tresillo o que es un... Seis. El mismo residente en la tiradera contra Tempo dice, mira, un tipo que se llama Tempo y no sabe lo que es un seis por ocho. ¿Me entiendes? Esa referencia es
1: básicamente... Pero luego luego eh, el, el, el Tempo le responde y le dice, yo sí sé cuánto es seis por ocho. 48 y <risa> ¡Ah, brother! <risa> ya, brother. Pero... Eh, eh,
0: eh, es, ...lo que tú preguntaste... es la respuesta. La respuesta es esa. Eh, el factor de que... ...está el resurgimiento... ...de la era de los influencers... ...no quiere decir... ...que la era de los músicos... ...ha muerto... ...sino que se transforma. Podemos coexistir ambos juntos. La cosa es que las líneas... ...se han... ...se han borrado. Las líneas en la arena... ...se han borrado un poco... ...y la gente piensa que un tipo... ...porque tiene millones... ...o, o millones y millones de... ...o billones de views en YouTube... ...o millones de followers él es el más duro, él es el músico, el mejor músico, y, 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 el, y la cantidad de followers que tú tienes, te hace mejor músico que la persona que tiene 100 followers, pero la realidad es, es, es no es cierto, y es hora de, de dejar las cuentas claras, y, y esto no soy yo, de vuelta, pueden ir a cualquier persona como Natalia Furcádez Jorge Drexler, el mismo residente que lo ha dicho, mira, no aten al artista con la cantidad de, 20, de números ¿me entiendes? Al final, tú tienes Tempo, o suna o Balvin. Algunas de estas personas tienen millones y hasta billones de views. Billones de views en YouTube. Y no te llenan una arena a México. Mientras tanto, Paul McCartney, como dice el residente, tiene 300.000 views en su último video, pero te empaca el Yankee Stadium si él quiere. ¿Me entiendes? O sea que los números online no... Dictaminan el nivel de música. Esto es una verdad autoevidente. Esto es estúpido hasta hablar de esto. Pero hay,
1: hay, hay gente que hay, hay que decírselo. O sea, hay que eh, hablarlo. Mira, ustedes no, o no me pueden ver, pero yo estoy aquí haciendo o haciendo de pie. Aleluya. Porque yo no sé cómo. Cómo hacer más evidente esto. Y sobre todo para esta generación de los millennials. Del cual técnicamente yo soy un millennial. Pero yo no me considero millennial. Porque fui... Eh, pues parte de otra... Uh -huh. de, de otra generación. en Costa Rica también. Porque vengo uh -huh. de otro contexto. Bla, bla, bla. Pero para, para un millennial. O sea, hoy en día es muy difícil hacerles entender. De uh -huh. que no es la cantidad de views que tengas en YouTube. O uh -huh. la cantidad de followers que tengas en Instagram. Lo que te hace... Ser buen artista. O sea, la calidad uh -huh. no, no, no viene atada con eso. Uh -huh. Y eso, bueno... Y hay gente que me dice... Bueno, pero eso siempre ha existido porque... Michael Jackson vendía el disco de Platino... Y que muchos de esos discos, la misma disquera los compraba y uh -huh. etc. O Siembra, que es el disco eh, de Rubén Blades y Willy Colón... Que ha sido el disco con mayor cantidad de ventas en la historia de la música uh -huh. latina. Y sí, yo digo... Bueno, sí. Ok, siempre hemos tenido esa relación... Eh, del, del, de la música con los números. O sea, eso, eso no es algo nuevo. Pero eso no dictamina la calidad del, del artista. O sea, no, te, tenemos que entender ya de una vez y tenerlo claro de que eso no dictamine y, y el hecho de que... Solamente porque una persona tenga más seguidores no le da el derecho de estar nominado como canción del año. Uh -huh. O como disco del año, que es lo que reclaman los reggaetoneros. Uh -huh. que es lo que están reclamando ahorita. Claro. Dicen, no, como yo tengo tanta gente y entonces no me ponen y ponen a este otro que nadie sabe quién sabe. Uh -huh. que, 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 perdón, que nadie sabe quién es. Uh -huh. Ponen a Vicente García, que no tienen los millones de seguidores que tengo. yo. Bueno, pero es que Vicente García es un músico. O sea, ya, ya entramos ahí a esa discusión compone o sea. la mayoría
0: de su música, le toca la guitarra toca diferentes instrumentos uh -huh. te puede, o sea, en un en mismo estudio te puede grabar varios instrumentos a la vez, componer el verso el de, de una sola sesión, de una sola sentada es un tipo multifacético
1: o un Alejandro Sanz, Exacto. o un Juan Luis Guerra, o, o un bueno, es que hablar de, de, sí. de Rubén Blad, verdad, que ya hemos hablado bastante sí. de él
0: mira, hay algo que hay que tocar aquí dentro de lo que tú dijiste, que yo no sé si tengo las palabras correctas para expresarlo pero dilo, igual dilo. Voy, voy a intentar zumbado eh, todos podemos aceptar los que estamos escuchando aquí ya sea ya estén en un lado del espectro o en el otro todos podemos aceptar que hay canciones que no pasan la prueba del tiempo no importa cuán exitosos hayan sido y cuántos millones hayan hecho hay canciones que no pasan la prueba. nadie escucha bailando ya nadie escucha bailando. bailando nadie yo yo no me acuerdo la última vez que yo escuché eso en la radio me uh -huh. entiendes despacito ya está de ya está de su camino, para... ya yo no escucho despacito en ningún sitio, a menos que quieran hacerlo en una boda o en un cover o lo que claro, sea. Claro. Eso ya no se escucha en la radio. Hay canciones que no pasan, y yo pienso que hay que también dentro de esta conversación catego categorizar que hay canciones que llegan a un éxito mundial artificial, que se paga porque esa canción llegue ahí. Hay canciones que llegan al éxito orgánicamente. Por ejemplo, un gran ejemplo: Amor y Control, de Rubén Blades Amor y Control, cuando sale en ese disco, ¿verdad? Ese tema. ...no es el tema... ...ni siquiera le pusieron marketing a ese tema. No lo vendieron, no hicieron payola no lo metieron en las radios... ...en ningún lado. Y Rubén me cuenta... ...que él estaba uh -huh. en un estadio... ...creo que en Colombia o en Perú.
1: Es eso fue antes de que se grabara. Porque el grupo no la quería... Uh -huh. el, ...el grupo la tocaba... ...pero la dejaron de tocar porque uh -huh. era una canción tan ...emocional que se ponían a llorar... Uh -huh. ...cuando la tocaban. Los mismos cuenta, músicos le daba demasiado... Cuenta la historia del, del, del cáncer por el que pasó... ...la uh -huh. mamá de Rubén Blades hasta uh -huh. que murió... Uh -huh. Entonces, los los mismos músicos se ponían a llorar y decidieron no volver a tocarla. Sin embargo, había unas grabaciones eh, bootleg o grabaciones uh -huh. eh, que, que no eran oficiales, por decirlo así. Y entonces, van a este concierto y ¿qué pasa? Sí, un
0: estadio llenísimo. Él me dice que había... Que no sé si eran más de veinte mil personas, 30... No sé qué uh -huh. eran. Pero él dice que cuando empezó a tocar esa canción todo el mundo al unísono ya se la sabía de memoria y él dice yo no me puedo explicar cómo es
1: posible si una no te... canción que no ha sido publicada oficialmente uh -huh. o sea mira mira el, el exacto entonces el alcance. Él,
0: él, 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 ahí te da y yo he visto eso a través de la historia de la música eso siempre pasa y es porque hay cosas que tú no puedes pagar suficiente dinero para que pasen la prueba del tiempo eh, el dinero no compra el tiempo y, y ahí está Ahí está la, la verdadera prueba, ¿verdad? De que muchas veces a una canción tú no la tienes que hacer ni, ni marketing para que dentro... De... Yo he tenido videos en YouTube, para que lo sepan, que cuando yo estaba empezando tuvieron, qué sé yo, 2000 views. <ríe> así. Y se quedaron así como por seis años. Y de repente el año pasado yo vi que alguien lo compartió, y alguien lo compartió, y alguien lo compartió. Y en un día tenían 100.000 views. En un día en un día llegaron a los 100.000 views un video que llevaba ahí un rato y nadie, le, nadie puso dinero a ese video para que llegara a esa cantidad de views es que simplemente significó algo misterioso para la cantidad correcta de gente y se empezó a esparcir por eso es que hay cosas que se van virales sin tú ponerle ni un, ni un dólar de, de mercadeo ah, la música es así hay canciones que no necesitan ser mercadeadas porque tarde o temprano ahora o dentro de 30 años o dentro de 5 años o dentro de 4 meses aunque esté online y, no te, y esté en tu SoundCloud... De repente se puede hacer un palo. Uh -huh. Eso es algo que yo he visto. Lo he visto y... y, y es que la calidad no... La calidad musical y, y el peso... Y la relevancia histórica en el momento correcto... Eso es lo que hace un verdadero éxito. Uh -huh. ¿me entiende? Por eso es que Latinoamérica fue Latinoamérica. El tema de Residente. Uh -huh. Él sacó ese ese esa canción... A, en un tiempo correcto. El viento y, y los, la, la, la temperatura de todo. El, 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 los vientos... De, 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 sí, del arte. Estaban... Estaban moviéndose hacia la sí. dirección
1: correcta. Y el, y el momento político y social en el que fue... Mm -hmm. en, el, en el que fue publicada la canción, sí. ¿verdad?
0: Esa canción ganó mejor canción del año en sí. los Latin Grammy.
1: Sí. Esa ganó mejor canción, sí. Y hay canciones en las que ni los mismos productores de los discos han creído mm -hmm. y... Re, eh, pasaron y rebasaron incluso muchos años después de la prueba del tiempo como Pedro Navaja. Uh -huh. Pedro Navaja era una canción que el, hasta los productores decían, no, mira, esta canción es muy larga, esa nadie lo va a escuchar. Como siete minutos. Dura. Y además empieza solo con una conga y una voz. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué, qué carajo es esto? Y no, claro. y, y, y córtala, córtala. Eso tiene que uh -huh. ser más pequeño. Quítale la parte ahí de... Uh -huh. de del, del borracho. Eso no, nada que... Uh -huh. <ríe> y mira. O sea, se sí. si hizo es un... un un palo de, 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 de los setentas hasta el día de hoy. Claro. Y eso es un
0: tema que nunca va a perder su relevancia. Siempre y cuando sigan existiendo pedros Navajas. <ríe> uh -huh. ¿Entiendes? Um, lo mismo con Bruno Mars, yo pienso. Y lo mismo con muchos artistas así que no... No importa los números que hayan sacado al principio cuando sacaron el tema. Son temas y música que nunca van a perder su relevancia. Yo prefiero ser el segundo que el primero. Uh -huh. Yo prefiero no, no ser un artista que que hace un palo y desaparece por el resto de su carrera sino una persona que continúa siendo constante en lo que cree y, y yo pienso que regresando al tema de los Latin Grammy empezamos por el tema político también yo dije artístico musical lo cual ...lo tocamos un poco, ya, ya que la mayoría de estos artistas no comprenden nada acerca de la música. De hecho, el mismo más famoso es el pianito ese de tres teclas que dicen, este, <risa> mi piano sí. de hacer reggaetón.
1: Sí, um, es un piano con dodo sostenido sustenido y re. Claro.
0: Y, y esto no es por burlarnos de, de vuelta de estas personas, pero es que estamos tratando de hacer la distinción... Y, ...e inspirar. De hecho, para, para todos los escuchas de esto se trata Échale Semilla. Échale Semilla es un podcast en el cual estamos tratando de empujarlos... Y empujar a muchos de nosotros a recalibrar y a repensar muchas de las cosas, muchas de las filosofías uh -huh. que nosotros mismos hemos creado para nosotros mismos colectivamente. Porque la mayoría de las veces, cuando uno tiene conversaciones así, la mayoría de las personas dicen, tú sabes que nunca lo vi de esa manera.
1: Uh -huh.
0: Ese es el punto. El punto es que cuando, cuando hacemos statements que son blanco y negro, eso es simplemente evidencia de que tú no estás pensando lo suficiente. Porque cuando te pones a pensar, en realidad las cosas no son tan eh, tan blanco y negro. No son tan simples como aparentan. Y hay, y hay muchas áreas grises dentro de esta conversación.
1: Y eso ah. no es eh, una tirada del reggaetón exclusivamente nada más, porque de hecho tenemos todo un podcast dedicado al reggaetón claro. y al respeto que le tenemos al reggaetón. De hecho, hicimos una disección histórica al reggaetón ¿Regué? desde claro. sus orígenes con el general pasando por Tego Calderón que mm -hmm. ha sido de los pocos que se ha llevado a puntuación perfecta en este podcast, mm -hmm. de hecho. Con el claro. disco el, el Abayalde. Claro. De sí. con él. Para que tengan
0: contexto de este episodio... ...les recomendamos el episodio del reggaeton Para que sepas que no venimos de una perspectiva elitista. Este, ah, no, porque la uh -huh. música clásica y el jazz... No, ...no tienen comparación con estos... No, no, no. Vean nuestro episodio del reggaeton Vean cómo lo deconstruimos. Y cómo admiramos ese movimiento. Y cómo las la diferentes... Eh, ...los argumentos que tenemos... Eh, ...pro y con. Y entonces también... Para que, tengan, ...para que este episodio les tenga un poquito de más peso... ...y un poco de más discernimiento.
1: Después de toda esta reflexión... Uh -huh. eh, ...después de hacer nosotros mismos de abogados del diablo... ...pues <ríe> dijimos las bondades y... Toda la admiración que tenemos por el reggaetón, pero también podemos nosotros mismos ser de abogados del diablo y criticar todo lo que creemos que puede mejorar este movimiento o en lo que no estamos de acuerdo con el movimiento, ¿verdad? Vamos despidiendo así este episodio donde hablamos de los Latin Grammys, el, la polémica que se generó alrededor de la falta de reggaetón, del hashtag... Sin reggaetón no hay latin Grammys. Uh -huh. Por ahí vi otros hashtags que decían... Sin autotune no hay reggaetón. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> ¡Qué barbaro!
1: Por ahí vi otros que decían... Eh, Sin misoginia no hay reggaetón también. Wow. <risa> sí, muy, es, es, es importante hablar de todos estos temas, ¿verdad? Uh -huh. Porque que haya reggaetón bueno no significa que o mejor dicho, que haya reggaetón malo no significa que todo el reggaetón sea malo. Que haya reggaetón bueno no significa que ya eso no sea reggaetón. Uh -huh. Tiene muchas cosas también que en su claro. tiempo, en el en el podcast de reggaetón le criticamos de, de la forma en la que se expresa de la mujer, Bien. ¿verdad? De, de, que, es una, que es muy criticable. De la uh -huh. misoginia o de cómo los niños pueden estar escuchando eso y pueden imitar conductos, etcétera Eso es tema de otro de, de otro podcast. Pero entonces, para ir eh, cerrando con esta um, polémica de, de los Latin Grammys. Uh -huh. ¿qué, qué, ¿Cuáles son conclusiones finales ¿Conclusión? que tenga Jeremy? Bueno,
0: pues, uh, pues todo lo que acabas de decir para tomarlo de, con, de conclusión. Uh, nuestro podcast y especialmente episodios como este, uh, no solamente están llenos de opiniones personales y de, y, de, y, de, y, de, y de sugerencias de parte de dos personas que se dedican a la música, uh, sino también de, ojalá, si no se llevan nada de este episodio, que se lleven una sola cosa. Que sea, pensemos, uh, utilicemos nuestras cabezas un poco más. Y esto no lo digo de una fa manera condescendiente, me lo aplico a mí mismo también. Pero esto no se trata de, de, de estigmatizar al reggaetón, se trata de evaluarlo. Uh -huh. Esto muy no, bien, se, esto muy no bien. se trata de demonizar a los artistas urbanos, esto se trata de tener discernimiento propio y inspirarle a nuestros niños, a nuestros hijos, eh, pensamiento crítico. No, creer, no, no, no criar unos niños con los oídos tapados. Y, y con supersticiones, ¿me entiendes? Sin, y no crear niños con, con miedo al reggaetón Sino crear una juventud Que pueda escuchar el reggaetón Que pueda tener valentía de salir por ahí Entrar a un club, escuchar algo Y saber lo que está bien y lo que está mal uh, Porque no, como repito No todo es tan simple No todo es blanco y negro Así que necesitamos usar nuestras cabezas Para entender que hay cosas que no se deben aceptar Y si eres mujer no deberías aceptar ciertas letras Y, y, y se te respeta si no las aceptas pero... Tratemos de empujarnos unos a otros para... Para... Para crear un mejor mundo. Para... Y para empujar también para ayudar a nuestros hermanitos que queremos. A nuestros hermanos reggaetoneros. Que están simplemente, como dijo Gabo en el episodio de reggaeton, están contando su historia. Son uno de nosotros. Son artistas. sé que tú quieres? Que él hable de Shakespeare. tú... Tú cantas y tú rapeas lo que eres. Y lo que has aprendido en tu vida. Así que... Apoy los apoyamos, hacemos un llamado a nuestros amigos urbanos a que a que evalúen sus propias letras, a que no sean esclavos de, de la máquina, de, de, los, de las disqueras y de la máquina de la industria, sino que tengan la, la dignidad y la integridad de, de hablar de lo que en realidad quieren hablar y de expresarlo a través de su género, el cual es maravilloso y viene de África. <ríe> y, y bueno, y, y, y la relevancia histórica Que pueden tener uh, Hay muchas cosas pasando en sus países De las cuales ustedes pueden hablar Y, y con las cuales los vamos a apoyar uh, Yo sé que muchas veces La, la, la gente de la industria les va a decir Que no es sexy y que no es atractivo Hablar de cosas que están pasando en nuestro mundo Pero aún así tenemos que, que Continuar uh, Holding each other accountable Que es como que teniendo contabilidad Unos con otros, ¿me entiendes? Para mm -hmm. seguir empujando la cultura latina De una manera digna y de una manera
1: elevada. Uh -huh. Mira, mi conclusión, esta temporada del podcast la empezamos con la película Joker, uh -huh. que fue una película muy criticada por el por la razón de que es una película que no es positiva. Uh -huh. Muchos dijeron que era, era una película que no inspiraba a ser mejores personas y yo digo, nosotros hablamos aquí en este podcast de la película. Uh -huh. ¿Hay que hacer cosas positivas? ¿Hay que vendarse los ojos y pensar que todo está bien en este mundo como artistas? Uh -huh. ¿Sí o no? Yo creo que no. O sea, yo creo que como artistas tenemos derecho también de cantar y de contar y uh -huh. de... ...expresar en nuestras propias historias de las cosas que están bien en el mundo... ...de las cosas que hay que celebrar... Claro. ...y de las cosas que están mal en el mundo. Claro. Y que todo el mundo... Eh, eh, ...valga la redundancia. <risa> cosas que están mal en el mundo y todo el mundo vuelve la cabeza para el otro lado. Uh -huh. Que es lo que le pasa a Arthur Fleck en la película claro. de Joker, ¿verdad? Entonces, eh, tomando eso con el tema del reggaeton ...o sea, si... ...cantas de... De, ...de temas que tal vez no sean sexys o no sean comerciales. Pero, coño, están pasando. Son cosas que están pasando. O sea, no las puedes ignorar. O sea, uh -huh. se, y el mismo residente lo dijo. Se está quemando la Amazonas. Uh -huh. Hay es, eh, hay una revuelta social en Chile. En Chile. Hay uh -huh. una revuelta social en Puerto Rico. Pero ustedes prefieren hacer una protesta de que no hay suficiente reggaetón Exacto. en los Latin Grammys. Hablen de eso. Es casi ofensivo
0: a las personas que necesitan la voz de autoridad de estos artistas... ...que se concentren en su propio crédito y no en ayudar a los otros. Uh -huh. Eso es tremendo punto.
1: Ahora, Hablen de eso en sus canciones. Entonces, así como el Joker no vino a contar una historia de fantasía... ...vino a atacar y a criticar a una sociedad que sí, que, que le da la espalda a las personas con enfermedades mentales... Uh -huh. ...pues así mismo o sea, nosotros podemos hacer con nuestra música también, uh -huh. ¿verdad? En lugar de estar reclamando que no hay... ...tantas categorías aquí con bueno, los reggaetoneros y que sin el reggaetón esos premios no serían nada y etcétera. Porque son unos premios que ya hablamos al principio del conte contexto histórico del que vienen. De que prácticamente podemos ver que nos querían sacar, nos querían dar nuestro, nuestro, nuestra propia noche. Al final del día, nuestra decadencia
0: no vendrá a manos de la violencia de nuestros enemigos, sino de la indiferencia de nuestros amigos.
1: Ya. <risa> y con ese la punto partiste. me gustaría partiste, ¿eh? me gustaría
0: recomendarles para cerrar este episodio a, y felicitar por este medio si ustedes llegan a escucharlo, amiguitos a Fer Casillas, primero que nada mi amiga de México nominada, Best New Orleans no es reggaetón uh -huh. eh, pero bueno, la recomendamos y bueno Fer, te quiero mucho y a Rodrigo y a Juanjo y a todo el corillo de Blooper y felicitaciones por tu nominación y y espero que gane. También, dentro de Nuevo Artista, también Anela, uh, una artista, una muchacha que llevo conociendo muchos años y he visto su desarrollo cantando en restaurantes para nadie en Boston y el desarrollo que ha tenido ahora mismo está de gira. Así que Anela, muchas felicidades también. Tremenda artista, uh, sí. Como productor, a mi hermanito Juan Pablo Vega, que pronto vamos a estar. Colaborando, spoiler alert eh, <risa> increíble Increíblemente Orgulloso de su música, de lo que está haciendo Y nominado varias veces, él ya ha estado nominado Anteriormente, y es un artista y cantante Y productor increíble Colombiano uh, También a mis hermanitos Luisito Quintero y Robert Quintero Por su nominación, por su nuevo álbum Y al compadre Tony Sucar, Que ojalá pronto lo, lo, lo vea la semana que viene En, en Miami Tony Sucar también está nominado muchísimas veces Creo que hasta como disco del año ...de más de mí. Uh -huh. El disco que le acaba de sacar con Isaac Delgado, Marquiñones, este... Sí, está... está a, nombrado nombrado. Abreu, un montón de gente. Y, bueno, felicidades Tony, Robert, Luisito, Juan Pablo Vegas Nela y Fer. Y los que se me olvidaron, que son muchísimos también, compadres y amigos de aquí, de,
1: de la industria musical. Felicitaciones a todos y... y bueno, vean los Latin Grammys. Uh -huh. Y yo les quisiera recomendar, del otro lado del espectro, dos discazos para mí que salieron este año que... Los escuché una y otra vez de, de manera obsesiva uh -huh. y que no están nominados para nada. Que pasaron... Que, que eso pasa y para mí está bien porque el que un disco esté nominado o no, no quiere decir que el disco sea bueno. Uh -huh. o sea, como llevamos ya más de una hora hablándolo en este podcast. Uh -huh. Eso no... El, el que esté nominado, o la cantidad de, de views que tenga no dictamina la calidad de un producto. Entonces, quisiera eh, compartirles... Y en la sección de recomendaciones de estos dos discos, el primero es el disco La Conexión del artista peruano Cotito Medrano. Ok. Cotito es una de las leyendas, de los pilares de la música afroperuana. Uh -huh. Él fue músico y compositor, de hecho, de muchas de las piezas de Susana Vaca. De hits de Susana Vaca como Se Me Van Los Pies, como Tumba y Cajón. Eh, Cotito es un tremendo cajonero y... Cantautor, como lo dije, en su propio derecho. Y salió este año con un disco increíble que no, no he podido dejar de escucharlo. Desde que salió con un swing tremendo. Con un concepto de musicalidad de producción tremendo. El disco se llama La Conexión, uh -huh. de Cotito Medrano. Y el otro disco que quiero recomendarles es el disco 100 Años de Calipso. Del artista costarricense Walter Ferguson. Y este disco se llama 100 Años de Calypso porque... Se lanzó celebrando los 100 años de este señor. O sea, wow. es, 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 este fue su regalo de cumpleaños. Wow, man. O sea, eh, más de 20 artistas de alrededor del mundo se reunieron para hacer sus propias versiones de canciones de este señor que todavía está vivo, que todavía está componiendo y cantando sus canciones en el Caribe de Costa Rica. Walter Ferguson, que es eh, parte de la cultura afrocaribeña de Costa Rica. Mm. Donde tienen su propia cultura, su propio idioma, el mecatelio, que es en el que él compone. Que es un inglés criollo. Wow. Y es un tipo increíble. En este disco, eh, yo tuve la oportunidad de colaborar con Jorge Drexler en este disco. Mm. Hicimos una, una coproducción juntos aquí. Él canta y toca la guitarra en uno de los temas de Drexler. Wow. Pero además tenemos a Inti Limani de Chile tenemos a Patricia Sarabia de Perú está Perota Chingó de Argentina están los amigos de Infibit de Costa Rica wow. están las chicas de Flor de Toloache también el mariachi a los que les enviamos un saludo también Brutal. está en muchos artistas de diferentes partes del mundo así que es un disco eh, muy muy recomendado Walter Ferguson 100 años de Calypso y la conexión de Cotito Medrano, dos discos que no estuvieron nominados a los Grammys y para mí son de las mejores producciones que han salido en este año. Sí, señor. Así que con eso, Jeremy, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias
0: a ti, Felipe, y bueno, esperamos que hayan disfrutado de nuestra conversación y gracias por siempre apoyar a echarle semilla a este podcast que estamos haciendo para ustedes. Y bueno, nos vemos la próxima semana.
1: Nos pueden enviar todos sus comentarios. Queremos escuchar qué piensan ustedes sobre esta polémica de los Latin Grammys y el reggaetón. Nos pueden mandar para el carajo. Nos pueden, <ríe> <ríe> nos pueden decir lo que quieran. Nos pueden apoyar, etcétera En arroba Furnier Felipe. Arroba Jeremy bosch Official. Y, y a, arroba Quejas. Este, ¿Cómo es este? El departamento de échale semilla quejese aquí. <ríe> <ríe> quejese eh, No, mentira. mentira. Y si además de quejarse o de mandarnos pa'l carajo, nos quieren apoyar, <risa> además de escucharnos, lo pueden hacer en patreon.com/slash echele semilla. Mm, Así sabe. que muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos.